0: 8h30, mais precisamente 832 eu de São Paulo com um convidado que tá estreando aqui, um quadro falando de futsal, porque, pô, eu tenho vários perfis no Instagram, acompanho muita coisa, tem aqui, eu falo com uma atleta jogadora de futebol, vou voltar a falar com uma amanhã, falo com gente que pendurou as chuteiras, as luvas, e acompanho muito tempo futsal, e coincidentemente, pô, no canal falando mais de futebol... Final eu vou trocar uma ideia, né, Final? eu falei, caramba, a gente podia muito bem estar tá falando de futsal, por que não, né? Então, pô, para mim é uma honra estar tá estreando contigo aqui, Final. Seja bem-vindo.
1: Travou?
0: Não, pá, agora voltou, falou. Tá não, trocando, fala,
1: poxa. Sim,
0: agora te escuto bem, fala. Não, é graça do ao vivo, mas digo. Pô, com muita satisfação que eu te recebo aqui para
1: estrear um quadro. Ninguém internet aí, né
0: <risos> Esse tá algo em... acontece muito aqui, né? Mas tá bem é... tranquilo. Agora, você, não tá... você tá no Brasil, né, final
1: Tô no Brasil. Tô no Brasil, cheguei agora. Vai fazer oito, oito dias que eu estou aqui no Brasil, né? E não bate uma
0: saudade voltar aqui, cara? Porque, poxa, quem conhece teu histórico ou não conhece, tiver curiosidade, vai ver e falar caramba, esse cara, esse conhece o mundo, né?
1: É, graças a Deus eu tive grande conquista ao longo do, da minha carreira que eu sou muito grata a Deus que vem me, me abençoando muito e vem me trazendo muitas oportunidades né? que eu venho sempre que primeiramente agradecer a Deus pelas oportunidades e também estou sendo capacitado também né, de aproveitar as oportunidades e continuar mantendo o foco. Né? E isso é muito Sim. importante.
0: E uma coisa que eu acho curiosa, aqui no canal, como eu não sou um canal exclusivo de futsal, como estava o do Rodrigo Saldanha, de outros canais que exclusivamente falam, falam muito bem de futsal, é, quem já acompanhou mais aqui a entrevista vê que é muito comum. Todo mundo que às vezes está jogando no campo começou no futsal ou conciliou os dois o seu foi um pouco diferente do histórico, pelo que eu li. Você jogou futebol de campo até antes, né?
1: É, cheguei a jogar futebol de campo em Guarulhos, né? E depois tive uma oportunidade ali no Palmeiras, entre outras oportunidades ali a De asa, né? Flamenguinho de Guarulhos. Mas a minha praia sempre foi campo, né? É... A paixão por jogar futsal era muito grande. Até Bom,
0: hoje, hoje é, é claro hoje, hoje se prova que fazia muito sentido, né? E aí, poxa, falando de futsal, que eu até ouvi em outra entrevista muito boa também, falando que você tinha começado lá em São Caetano, que por, São Caetano é uma cidade muito forte em geral dos esportes, né? Não só futsal. Aí você passa pelo São Paulo, joga no Corinthians. É... Quando surgiu a oportunidade para sair do Brasil, você tinha ideia, já tinha um plano de sair do Brasil oh, ou tá? não? Porque... No futebol de campo, muita gente sonha em jogar no exterior. Era uma, eu não sei se é muito uma realidade jogador de futsal sonhar em jogar no exterior. É, em geral?
1: Não, realmente é uma situação totalmente diferente. E nós não, espera, né, não esperamos nós esperamos acontecer essa oportunidade. É, eu sempre friso e venho sempre dizendo que Deus, graças a Deus, me abençoou muito ao longo desse ano, né? E ao longo da minha carreira também sou grata a ele, por me dar oportunidades de trabalhar com grandes jogadores. E isso aconteceu naturalmente, né? Eu vim nas menores do Asa, né? Joguei na Imbro, tive uma passagem pelo Veneza também, futsal. E quando eu estava desanimado, né? Que a minha mãe estava doente em 2014 eu estava em Guarulhos, aqui jogando pela minha cidade, o meu amigo Cezinha me deu uma oportunidade. O Final, tem uma oportunidade aqui, né? né no Azerbaijão. Mas para vocês ouvintes entender, antes disso eu fui para a Rússia. Né? Em 2012, eu tive a oportunidade de jogar na Rússia. E eu sempre falo nas minhas entrevistas. Né, nas oportunidades que eu tenho Que eu possa né, Dar um, uma oportunidade De dizer a quem está Participando e ouvindo essa entrevista Que quando nós é jovens Nós tomamos decisões erradas né, Na nossa vida
0: Normal, né? Não as... deveria tomar Mas a gente acaba tomando né?
1: é, é, é É oportunidades que temos Atitudes que tomamos Que, que tem consequências né? Então em 2012 foi a minha primeira saída para a Rússia, São Petersburgo.
0: Pô, uma, cidade, longe. uma cidade muito boa, né, cara? Mas é não, bem uma diferente Uma cidade daqui, muito
1: né? boa, maravilhosa, onde eu passei dificuldades, porque eu não sabia falar russo, né? E devido a isso, eu vim embora, saudade de família, a mãe, filho, que o meu filho tinha nascido em 2010, né? E... No São Paulo, né? Maringá. E depois tive outra oportunidade, que Deus me deu outra oportunidade, em 2014, para ir para o Azerbaijão. Essa pessoa que eu sempre venho frisando nas minhas entrevistas, que é o Cezinha, né, é, me ligou e falou: vem aqui para o Azerbaijão. E aí começou minha carreira, é, fui naturalizada ali, até hoje, aí representa a seleção do Azerbaijão. Sou muito grata à oportunidade, o Zaú, né, a cidade de Baku, por me dar essa oportunidade de estar representando a nossa seleção que é um sonho desde criança
0: e é engraçado né a gente falou justamente nosso primeiro contato foi justamente com uma entrevista do Juninho lá né que estava em Baku também e, e, e é curioso que tem muito mercado que às vezes no futebol o pessoal que acompanha o futebol né não conhece e... e é um grande mercado que é o caso do Azerbaijão para o futebol mas o futsal é o inverso né Quem acompanha o futsal sabe que o Azerbaijão é um grandíssimo mercado né cara tem muito craque gente naturalizada, campos, times fortes. Quando você foi, você já tinha essa ideia clara, né? Porque acho que há é muito tempo é um mercado bom, né?
1: É, realmente, quem não acompanha é, o Azerbaijão, a cidade de Baku, né? Que é a cidade central ali, nós costumamos dizer, passou grandes jogadores, Bieljade Serjão, Edu, Amadeu, enfim, é, essas pessoas abriram portas para nós, hoje em dia. Né? Então, quem está representando a seleção hoje é o Vassoura, a Bolinha, é Galo, é Virela, né? e entre outros, que também tem o passaporte. Mas tem uma oportunidade que no Brasil é diferente, né? é uma concorrência muito grande. Então, eu costumo é... dizer que nós somos privilegiados de ter essa oportunidade de estar representando a nossa seleção.
0: É, futsal, acho que essa naturalização ela é mais comum do que no futebol de campo, né? Acho que talvez seja é mais bem aceita, né? Porque tem muito brasileiro e muito país, né, de seleção, né?
1: Não, sim, Jorge. É muito mais difícil o campo. Apesar disso tudo, o Richard, que está também no Zirá, que é do time de campo do Azerbaijão, ele é naturalizado, né? Também, Azeri, representa a seleção de campo do Azerbaijão. Mas não é. é... Frequentemente convocado, né? Igual somos privilegiados, né? No futsal. Hoje, o futsal tem cinco representantes brasileiros representando a seleção: eu, Vassoura, Bominha, Firela, Galo, né? Então, e Edu, que está na França. Então, são cinco brasileiros representando a seleção de futsal. Então, é, mas é e mesmo em outros países país.
0: tem também, né? em Portugal tem, Itália tem, tem. É, é, acho bem interessante, agora, hoje em dia eu imagino que seja bem, posso estar falando besteira se até se discordar, por favor, se, dá se à vontade, acho que hoje em dia é muito interessante jogar futsal fora, porque a moeda brasileira desvalorizou muito, mas na época que você saiu que não era tanto, já era muito interessante, eu não tenho ideia, assim, porque futebol de campo é sem dúvida, mas futsal também...
1: É, o futsal tem uma diferença muito grande né, em relação de valores. Claro que no Brasil aqui, é, dependendo dos times grandes que você joga, Jaraguá, é, João Vire, Corinthians, Carlos Barbosa, é, Erechim, Marechal, são é, equipes que pagam razoável um dinheiro bacana. Mas e o Magnus também, frisando o Magnus, que é o uhum. um time do, do Falcão, né? Não pode deixar de frisar, se os caras vai ficar chateado. É, pô, não, vão
0: achar que vão, vão achar que vão, pô, mas tá perseguindo a gente aqui, pô. São é, um aqui. É pessoal
1: mesmo, com eles sim. jamais. Mas a moeda é, do real pro dólar, pro euro, claro que é diferente, né? Nós é muito mais valorizados, né? É, nós, nós recebe uma valorização melhor, né?
0: E agora, uma coisa que eu achei curiosa, porque é, é, se é relativamente comum o brasileiro, claro, brasileiro que joga bem, obviamente, se destacar e ser naturalizado, jogar numa seleção e se fixar no mercado, né, que, poxa, tem um histórico muito bom de Azerbaijão, mas você chegou a jogar na, no, na Ásia também, na Ásia mesmo, né, digo, lá no, é okay. no Japão, China, é, Indonésia, é muito diferente, cara, isso eu tenho curiosidade, cara porque na Europa, pelo menos, às vezes a gente acaba vendo mais jogo, tem mais acesso, eu, honestamente, eu não sei muito de, de futsal eu conheço mais uns brasileiros que estão no Nagoya, tem muita gente no Nagoya lá, mas no Japão, China, é muito diferente futsal, torcida, ambiente, como é que é, cara?
1: Ah, tive, tive a oportunidade de enfrentar vários atletas, né, de alto nível, no Nagoya, vou citar aqui pra você hoje, tá o Chimbinha, né, é, que jogou lá, o Chimbinha que tá no, no Barcelona, chegou a jogar no Nagoya, mas hoje, na atualidade, tá o Pepi, tá né, tá o ator filho do PC, então o Serginho já passou por lá, Ricardinho já passou por lá pelo Nagoya, passou grandes jogadores, né, é difícil estar tá falando aqui muitos nomes que sempre nós vamos esquecer de alguns nomes, mas assim, eu joguei 2017 ali, né, no Japão, tive uma experiência muito boa, jogava no, no Hanamatos, né, Lá tem
0: bastante brasileiro até Ramatos, né? A cidade, sim. Né, sim, cara?
1: sim, a cidade mas... tem muitos brasileiros. Mas quando nós fomos para Ramatos, né? É, era eu e o John Leno, que jogou no Kairat, né? Então foi uma experiência muito boa, foi difícil. A adaptação no começo, depois as coisas começaram a acontecer. Aí, devido a algumas é, situações no nosso esporte que acontece, né, salarial, eu pedi para ir embora, é, sair com as portas abertas, e logo em seguida eu fui para a seleção, convocado, para o Azerbaijão e tive a oportunidade de jogar na China, aonde o Marcos Sorato me deu uma oportunidade de jogar na Izu Raio. Então, é... Sou muito grato, né, com as coisas que, veio, que vinha acontecendo na minha vida, e que hoje também está acontecendo, graças a Deus. É, sabemos que o futsal é muito difícil, você tem que viver um momento bom e estar tá vivendo um momento bem para você estar tá em grandes equipes. Hoje. É, futsal tô... não dá
0: para enganar, né? Não dá para enrolar, né? Não, não dá para tipo, é... <risos> se esconder em quadra, cara. É... é, você
1: sabe que é um momento que você tem que viver um momento bom para você jogar em grandes equipes, mas graças a Deus, como eu venho sempre frisando a Deus, é, hoje nós se classificamos bem para a Eurocopa de 2022, né, que vai ser na Holanda e Misterdã, se classificando primeiro na nossa chave, e 2022 está aí, é, esperamos fazer uma bela campanha como fizemos em 2017 no Mundial da Colômbia, né.
0: E aí, bom, uma coisa que eu tenho curiosidade, Japão acaba sendo o um mercado mais tradicional de futsal e China tá crescendo tudo, basquete tá crescendo, futebol de campo tá crescendo. E o futsal lá, cara? Isso eu assumo que eu não
1: conheço, cara. Então, o futsal, Jorge, no Japão é muito competitivo, né? Isso aí é... é tá bem claro que é uma competição é, muito boa para estar tá competindo. As equipes... É, são boas, muitas equipes, mas sempre tem do, duas, três, no máximo, quatro equipes que sempre estão frequentemente disputando o título, né, chegando nas finais ali. Né, que são uma goia, é, que são é, a outra são, a outra equipe que o filho do PC estava, se eu não me engano, porque eu não esqueci o nome, é, é Nagoya. Belmari sempre está disputando ali, né, que é o time do Rodrigo. Esqueci o nome da outra equipe. Calma que eu vou lembrar. Mas
0: Faz na um China de tem, tempo. desculpa, até, mas, mas, mas no China, na China, como é que é? é? É um forte, é meio diluído? Isso que eu não tenho ideia, não, na entendeu? Na China eu
1: lembro. Na China, assim, eu não, não, eu não esqueci, não. É o... É o time... É, Shenzhen, né? É o time que o Serginho tava... Que esqueci o nome ali. Porra! É o Shenzhen. Shenzhen. O Dyna, O, o Shenzhen é do Serginho. O Dyna é do Diogo, um amigo meu, né? E, querendo ou não, o, o time que não estava, que era o time do Marcos Sorato também, né? Era um time também competitivo. Que agora é, me fugiu a memória aqui. Mas depois eu vou lembrar, vou falar durante a entrevista. Mas vamos aproveitar. Era três times. Três times então, só. No mas Japão vamos... era quatro. Era o Nagoya, que você conhece. O Nagoya ali sempre chegava, né? Que era um time que sempre chegava. O Belmari Também ali, que sempre chega. E tinha mais dois que eu um, não... Um... Que eu não lembro agora no momento.
0: Agora, nessa época, você, você fica um bom tempo aí na Europa barra Ásia, aí, que é um pedaço mais Casaxistão, Azerbaijão. Você vai pra China e Japão, mas o que, que te levou a voltar para o Brasil em 18, cara? Você, que era um time que você tinha jogado antes, né?
1: Então, é, vou ser bem sincero nessa entrevista, como eu sou em todas. Eu voltei pro Brasil da China, eu tinha uma proposta do Erechim, né? O incrível que em 2018 o Erechim chegou nas finais da liga mas como eu tinha um, eu costumo dizer que eu, eu tenho amizade com algumas pessoas e costumo é, ter palavra se eu dar a palavra melhor do que um papel assinado né? às vezes você dá a palavra e não cumpre então a minha palavra vale muito eu conversei com o Fernando, que era do Manguaça, é um time de extra aqui que tem né, em São Paulo, um dos melhores times de extra que tem. E eles fizeram uma parceria com o São José e eu tinha paraveiado com eles. Quando eu voltasse para São Paulo, eu estaria disputando a liga com eles. né? E tinha um grande time, tava o Tatu, que jogou no Dínamo, estava o Leandrinho, que jogou no Carlos Barbosa, o Ciri, que todo mundo conhece então era um time bem competitivo então isso que me estimulou também, tá jogando com esses grandes jogadores, Jorge e tá aprendendo também, né porque eu, eu era novo sou novo até hoje então eu creio que eu aprendendo com esses grandes jogadores o meu futebol vai evoluir cada vez mais, né
0: agora é, é, e pô, se for jogar lá no tênis clube, né? Eu morei lá na região. Então pô, gostava muito de lá, gosto muito de lá. Mas um era muito bom para se viver, né? Até para ter filhos, tudo, cuidar. Acho que eu, eu moro em São Paulo, mas digo que para mim é um privilégio ter morado em São José. Gosto muito de lá. Tinha mudado muito o futsal da época que você saiu, porque você tinha saído há muito tempo, né? Você sentiu uma diferença? Cara?
1: É, senti. É... Porque o futsal no... em São Paulo né? a liga é muito competitiva, é, não, não tenho sombra de dúvidas, que é a melhor liga né? hoje no mundo, o Brasil é uma liga muito competitiva, né? é, você joga fora é difícil, você joga em casa é difícil, a Europa é mais cadenciada, né? o jogo é mais cadenciado, é mais pensado.
0: Que é o inverso é. do futebol, né cara no campo aqui inverso a gente cadencia, futebol, lá fora... Né? <risos> Curioso,
1: né? É diferente. A liga espanhola é uma das melhores, né? A Rússia também é uma liga muito boa. O Cazaquistão está a cada ano evoluindo. Creio que a China, o Japão está é, ali também, né? Mas não é que está perto da Espanha ali da Rússia. A Espanha, a Rússia, você pode ver as seleções aí, né? Sempre chegando. Então, querendo ou não, é uma liga muito disputada. Mas tem outras ligas aí, né, é, chegando entre esses patamares aí de Espanha e Rússia. E, e o futsal hoje em dia não tem, né, é, time bobo, né. Tanto seleção, como você vai para os países aí, é muito disputada porque tem brasileiro em todo lugar, né.
0: É que é bom, né, digo, vai evoluindo o mercado, é bom pra todo mundo, né, cara, é gente Exatamente. abrindo o mercado pro outro, o mercado amadurecendo, né, isso é um ótimo sinal. E você vai para outros três mercados, né, você vai pra Indonésia, você vai pro, pro Cazaquistão, volta pra Azerbaijão,
1: Indonésia é, tem curiosidade, Indonésia,
0: cara. É, é, a bem, Indonésia foi um
1: desafio, na verdade, a Indonésia foi um desafio em 2019, pra 2020 ali, né. Foi uma transição, 2019-2020. Era uma liga que estava começando, era um projeto onde o Gerard, né, o treinador espanhol, me levou, né, conhecia o meu trabalho, só que só poderia um estrangeiro. Então, querendo ou não, um estrangeiro é difícil, você sabe muito bem. Quando você chega num país que não tem muito estrangeiro, aonde um time só tem estrangeiro, que é eu, e ele, o treinador, então são dois, né? Mas eu falo um porque só eu vou jogar, entendeu? Ele é treinador, então é diferente. Então eu tinha uma dificuldade maior, muito maior. Além de é, deveria, em três, deveria
0: deixar levar mais, porque no futebol de campo, quem vai pra lá não quer sair de lá, porque meu, o lugar é bonito, é agradável, a torcida é maluca, fanática, é um negócio surreal. Não,
1: eles são muito fanáticos. Tinha um amigo meu, a Ivan, que jogava no parran futsal que era meu time meu time tinha futsal e campo eu iria assistir o campo então era diferente queria ele falava inglês isso ajuda muito eu não falava inglês então meu treinador falava espanhol eu entendia pouco a mim né que o espanhol não é muito diferente aí e acabei aprendendo falar o básico o espanhol mas a dificuldade tem né é, o inglês é universal no mundo inteiro e eu não sabia falar, então isso que me atrapalhou um pouco no começo da minha adaptação. Mas depois, com o tempo, eu fui melhorando, porque ele me ajudava muito, o treinador, não vou deixar de frisar isso. Foi um companheiro, um parceiro, mas devido a essa pandemia, veio a pandemia, aí aonde é atrapalhou tudo. E a... Sim,
0: para todo mundo, em qualquer área, em qualquer lugar do mundo, né?
1: É, exatamente. Aí foi um um baque aí para todo mundo até hoje tá, né, é, tendo essa dificuldade, porque o campo continua, né, o campo tem muito recurso, e o futsal ainda sofre isso, né é,
0: ainda mais futsal, era um lugar fechado ainda, né, tipo, daí os caras é ficar mais difícil, né cara acho que é, é viável é, mas o pessoal fica com mais receio, né, não tem como né? acho que isso é fácil né? e aí, bom Estamos aqui agora em 2021, perspectiva do mundo melhorando, felizmente, de vacinação, tudo, a gente conversando. Você tem um tem bastante atleta, bastante, não sei se é o termo, mas tem atleta que tem suas marcas, tudo. Como é que surge essa marca, cara? A visão passada, tudo. Eu fiquei muito curioso, porque você reforça muito,
1: divulga é... bastante.
0: Como é que surge? Eu só vende aqui no Brasil.
1: É, sou muito feliz por isso, de ter conquistado é... Toda a conquista do atleta, você fica muito feliz. Então, eu sou, eu sempre venho dizendo que Deus é muito bom na minha vida, né? Essa marca aqui foi uma brincadeira, na verdade, em 2014, que todas as minhas postagens eu botava a hashtag visão passada. Então, em 2016, eu brincando com amigos, fazendo churrasco, meus amigos falam, por que você não faz isso acontecer? Visão passada, tal. Tá? Você sempre fala visão passada, faz uma marca de boné, de roupa, vai pra cima. É um sonho que você conquistou. Então, eu conquistei três sonhos na minha vida, Jorge. Primeiro, que era jogar o Mundial. Joguei. Sou grato a Deus. Obrigado. Segundo, jogar num time grande. Joguei no Corinthians. Né? É não tenho nem palavras para dizer aí, né, e trabalhei com um grande treinador da seleção brasileira, e o terceiro é minha marca, que eu fiz o um negócio acontecer, com muito esforço, né, com muita batalha, sofrimento, meu Deus do céu, foi só Deus sabe eu, o que eu, o que eu passei, e hoje eu vejo meus amigos usando minha camisa, eu fico muito feliz, né, meu? Você... Sim,
0: pô. É, achei bem legal, cara, tipo... De, de, é, literalmente dentro é da é, marca né? de deixar a tua é, marca é, né? tá
1: aqui carrega no meu peito aonde eu vou, carrego de coração é, é gratificante, a verdade é essa é gratificante, ainda tem muito que né que acontecer, que é muito difícil né, esse ramo você tem que divulgar bastante você tem que aprender muito, aprende mais para aprender sobre tecido, tudo. E hoje eu tenho uma pessoa me ajudando, que é o Gustavo Cezinha. É, pessoas de coração bom, amigos, primeiramente. Amigos, depois negócios, depois né, sócios. Então, sou muito grato a esses caras de ter entrado na minha vida e querer fazer aquilo acontecer.
0: E aí, bom, a gente até falava fora do ar, você até provoca nas redes sociais. A vida o futuro tá aqui no Brasil, cara?
1: Então, tá. Ah, porque falaram que eu, não, que eu não iria conseguir, né? Jogar em alto nível de novo no Brasil. Né, até um desafio para mim. É, tô aqui, de antemão, falando para você e sendo uma entrevista exclusiva dizendo que eu vou voltar a jogar a Liga Nacional, eu não posso Pô, estar claro. divulgando o time agora Sim, no momento, um porque o time pediu para eu não estar tá divulgando, que eles querem divulgar primeiro, Justo. mas é um desafio muito grande para mim, Jorge, por quê? Porque eu passei um momento em 2020 muito difícil, tanto na carreira como vida vida né, particular, e hoje eu estou bem, né, comigo, né, estou me adaptando né, no Brasil novamente, estou bem com a minha família, estou bem com meus filhos, estou feliz comigo mesmo, que isso é importante, você tem que estar com a cabeça boa, né? Poder... Você não... Daí você
0: vai com a quadra com a cabeça limpa também. É, né, então... Você
1: vai tranquilo, as coisas vão acontecer naturalmente, aquelas energias ruins já passaram, aquelas decepções estão tudo Passando, tudo ter o seu momento, né? Então, eu estou numa fase boa, mentalmente, mais maduro, né? Mais focado, querendo aquilo que eu sempre quis, que é ser feliz e jogar, né? Minha bola em alto nível, me cobro pra caramba nisso, sempre procuro estar sempre bem, sempre buscando algo a mais. Então vamos que vamos, as coisas vão acontecer naturalmente, é ter calma e paciência
0: então, pô, vamos ficar de olho aí, os anúncios que vão surgindo aí, mudanças de mercado né? acho que é um momento até propício até, vamos ver, e vai ser muito legal te ver por aqui, cara
1: obrigado, obrigado, fico feliz muitas pessoas torcendo por mim temos amigos verdadeiros que falam, mano se, se cobra, é, seja o que você é mesmo sempre querendo algo a mais você é um cara que se preocupa demais, né? Em tá bem, e tá bem com seus amigos, com a sua família. É, eu mesmo não posso me elogiar, porque eu me cobro muito. 2022 tá vindo, a Eurocopa tá vindo. É duas coisas que eu falo: que ela tá bem mentalmente e fisicamente. Que o resto vai acontecer normal. As coisas Maravilha. vão ser natural.
0: Então, pô, agradeço muito você ter estreado esse bloco aqui, que com certeza vou chamar muito mais gente. Acho que encorajou muito, que eu tava pensando, vamos fazer mais pra frente. Falei, não, eu pensei, pra quê mais pra frente? Vamos fazer agora, né? Acho que você ajudou muito nisso, acho que é muito... É que nem a questão da tua marca, por que não? Faz aí, é verdade. Vamos fazer, vamos fazer acontecer. E fica as portas abertas, cara. Acho que próxima temporada é muito promissora também, a gente conversar. Sempre muito bem convidado aqui, final.
1: Não, muito feliz de você me convidar, né? de você me dar a oportunidade de estar tá falando um pouquinho da minha história. né? A nossa história é muito longa, mas nós tenta resumir da melhor <risos> forma. E Só de estar tá voltando para o Brasil, estar tá disputando uma liga, como eu falei para você, tem que frisar de novo, é uma das melhores ligas do mundo. Então estou me preparando para poder executar eh, da melhor forma poder estar tá jogando em alto nível e poder fazer o meu melhor pelo clube que eu estou indo agora.
0: Fechou, então vamos acompanhar para ver quais são esses próximos passos. Muito obrigado, Efinel. Agradeço, pessoal, aí, pela paciência na sua casa. Aí, o cachorro não teve paciência, mas os tiveram. É... <risos>
1: Tranquilo. Obrigado <risos> você pela oportunidade. Novamente, frisando. Fico muito feliz de você estar é, tá fazendo esse trabalho. Que Deus venha te abençoar muito aí nessa carreira aí sua.
0: Sim, para ti e para a sua família também, poxa, boa noite, aproveita aqui.
1: Tá bom, uma boa noite a todos e que todos gostam de, dessa oportunidade aí, que o Finel vem falando um pouco da história deles aí, que poucos não sabem como nós é, começamos no futsal.
0: Fechou, e a gente, como, a, gente, como a gente fala mais nas próximas aí, que vai ter muita história ainda para contar.
1: Tá bom, estaremos aqui uhum. disponível se eu puder ajudar, tamo junto.
0: Tamo junto, Final. grande abraço.
1: Um grande abraço aí, obrigado pela oportunidade novamente.
0: Eu que agradeço. Tchau, tchau.